0: Βασιλική ιούτη και αυτό είναι το Life of politics. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέψευσε όσους περίμεναν να ανακοινώσει την 9η Μαου στη γιορτή της σήμερα τη νίκης για τη Ρωσία κάποιο μεγάλο σχέδιο ή τη συντέλεια του κόσμου όπως μετέδιδαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Πώς έχουμε μάθει όμως για τη Ρωσία και την Ουκρανία αυτούς τους δυόμισι μήνες τι θα θεωρήσει Νίκη ο Πούτιν και τι είναι αυτό που θα τον κάνει να τελειώσει την πολεμική του εκστρατεία. Στις ερωτήσεις αυτές απαντά σήμερα στο Lifeo Politics ο Πέτρος Πακοσταντίνου. Είναι τα podcast της Lifeo. Πέτρο, ο Πούτιν έριξε για άλλη μια φορά την ευθύνη στις Ηνωμένες και στο ΝΑΤΟ, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στα σχέδιά του για την εξέλιξη του πολέμου. Είπε ότι η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη Ρωσία και ότι το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές στα σύνορά τους. Κατάλαβες κάτι καινούριο πίσω από τις γραμμές όσων είπε.
1: Ε, είναι αλήθεια πως δεν είπε κάτι δραματικό σαν και αυτά που προεξοφλούσε ο δυτικό τύπος και η δυτική ηγέταση. Τα δραματικά ήταν στα δύο άκρα του φάσματος. Άλλοι έλεγαν ότι είναι πιθανό ο πρόεδρος Πούτιν να double down όπως το λένε, δηλαδή να κάνει relance στην πολεμική του εκστρατεία και να πει σήμερα ότι δεν είναι απλώς μια ειδική στακοντική επιχείρηση όπως την λένε οι Ρώσοι, αλλά κανονικός πόλεμος, εναντίον της Ουκρανίας και της Δύσης βέβαια, δηλαδή, και από αυτή την άποψη να καλέσει σε γενική επιστράτευση για να ενισχύσει στο έπακρο την πολεμική του προσπάθεια. Γιατί όπως ξέρεις βασιλική, μέχρι τώρα πολεμούν κατά βάση επαγγελματίες Ρώσοι και όχι κληρωτή. Στο άλλο άκρο, άλλοι δυτικοί περίμεναν από τον πρόεδρο Πούτιν το καλύτερο από τα fake news που θα μπορούσαν να περιμένουν. Δηλαδή, τι πράγμα, να κηρύξει νίκη, ότι νικήσαμε στην εξτρατεία μα και επομένω να ανοίξει έναν δρόμο αποκλιμάκωση και διαπραγμάτευσης με το Κίεβο. Ούτε αυτό το έκανε ο πρόεδρο Πούτιν. Στην πολύ σύντομη ομιλία του, είναι ζήτημα κράτη σε 15 λεπτά, ήταν σε πολύ σοβαρού και μετρημένου τόνου. Είπα αυτό που εσύ, δηλαδή ότι αναγκάστηκε η Ρωσία να ξεκινήσει αυτή την πολεμική προσπάθεια. Διότι απειλούσαν να μα πάρουν τον Τον Μπά και στη συνέχεια να μα πάρουν και την Κρυμαία. Ο Τον Μπά όχι να το πάρουν από τη Ρωσία, βέβαια, γιατί η Ρωσία δεν το έχει προσαρτήσει, αλλά να το πάρουν από του Ρωσόφωνου και στη συνέχεια να πάρουν και την Κρυμαία που την έχει προσαρτήσει η Ρωσία. Ήθελα να μπει στο ΝΑΤΟ και ο... υπενθύμησε κιόλα ότι ο πρόεδρο Ζελένσκι, τρει-τέσσερι μέρε πριν αρχίσει η ρωσική εκστρατεία, όταν μίλησε ο πρόεδρο Ζελένσκι στη διεθνή διάσκεψη ασφαλεία του Μονάχου, είχε απειλήσει ότι θα βάλει και πριν όπλα που ξέρεις πολύ καλά ότι πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία για τη Ρωσία είναι όταν ήταν για την Αμερική πυρηνικά όπλα στην Κούβα. Δηλαδή θα μπορούσαν να χτυπήσουν τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολου σε 20 λεπτά. Προσπάθησε λοιπόν να εμφανίσει τη Ρωσία του να είναι σε ένα αμυντικό πόλεμο, κρατώντα όμω όλα τα χαρτιά πολύ κοντά στο στήθο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πούτιν δεν έχει πει από την αρχή του πολέμου τι θα θεωρήσει νίκη, δηλαδή τι είναι αυτό που θα τον κάνει να τελειώσει την πολεμική εκστρατεία. Και επομένω έχει αφήσει την πόρτα ανοιχτή για μια διαπραγμάτευση με το Κίεβο από τη στιγμή που θα έχει πετύχει στην πολεμική εκστρατεία ό,τι έχει πετύχει, ό,τι θα το θεωρεί αυτό ικανοποιητικό. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.
0: Δυόμιση μήνες μετά, έτσι, γιατί σήμερα είμαστε μιση μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Θεωρείς ότι είχε σαφή στόχο όταν ξεκινούσε ο, ο Πούτιν αυτό που ονομάζει δική επιχείρηση, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πράγματι, ήθελε έναν αστραπιαίο πόλεμο. Άλλαξε, επιδίωξε στην πορεία. Ποια είναι η δική ναι. σου
1: εκτίμηση. Τώρα, αστραπιαίο πόλεμο, να ήθελε να πιστεύει δηλαδή ο Πούτιν ότι με 110 στρατό. Θα καταλάβει τη δεύτερη μετά τη Ρωσία μεγαλύτερη χώρα τη Ευρώπη. Πολύ μεγαλύτερη και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία, έτσι. Και μια χώρα 45 εκατομμυρίων κατοίκων. Όταν οι Αμερικάνοι, για να καταλάβουν το Ιράκ, είχαν χρειαστεί πολλαπλάσει δυνάμει, κοντά στου 800.000 στρατό, έτσι. Που ήταν μια μεσανατολική χώρα, αραβική. Δεν ήταν μια ευρωπαϊκή χώρα ενισχυμένη από τον Άτο. Λοιπόν, για να περιμένει κάτι τέτοιο ο πρόεδρο Πούτιν ότι θα έκαναν μπλitzκρίνγκ, ένα πόλεμο, πρέπει να ήταν α, α, παράφρον. Και ο Πούτι είναι πολλά πράγματα, αλλά παράχρονα δεν είναι. Επόμενο... Βέβαια,
0: είναι, είναι διαφορετική κατάσταση με το Ιράκ εντελώ. Δεν είναι μια χώρα που συνορεύει με τι uh, Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν υπάρχουν Αμερικανοί στο Ιράκ. Ε, υπάρχουν Ρωσόφωνοι στην uh, Ουκρανία. Συνορεύουν αυτέ οι δύο χώρε.
1: Οι Αμερικανοί στο Ιράκ είχαν πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα από αυτά που έχει η Ρωσία, διότι η Ρωσία το μόνο που έχει είναι εδαφική γυθμίαση. Έτσι. Οι Αμερικανοί δεν του έλειπε εδαφική γυθμίαση. Είχαν αεροπλανοφόρα στον Περ Δηλαδή στο δεύτερο ειδικά πόλεμο του Ιράκ, είχαν ένα Ιράκ που ήταν πάρα πολύ αποδυναμωμένο από τον πρώτο πόλεμο. Εν περιπτώσει, blitzkrieg Ναι, πίσω. θέλω
0: να πω ότι είναι τελείω διαφορετική κατάσταση, γιατί είναι και δύο αδελφοί λαοί στην πραγματικότητα εδώ πέρα. Έτσι. Αυτό θέλω ναι. να πω ότι είναι πολύ διαφορετική κατάσταση.
1: Από πολιτική άποψη, είναι Από στρατιωτική άποψη, όμω, αυτό που προσπάθησα να πω, ότι θα ήταν ναι. τόσο ηλίθιο να περιμένει ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα μπορούσε να καταλάβει αυτή την τεράστια χώρα και πολύ σημαντική, όπου δεν θα την πέναγε από το μυαλό. Άλλο είναι το ερώτημα που μπορεί να θέσει κανεί βάσιμο. Δηλαδή, ήθελα να καταλάβει το Κίεβο, Έστω όχι εύκολα. Ήθελε να ρίξει στην κυβέρνηση τη Ελλάδα και ενδεχομένω, και να απέτυχε. Ε, υπάρχει άλλη λογική που λέει πω αυτό που ήθελε είναι να αδυναμτήσει τι γραμμέ του μετόχου των του Ουκρανών, να χτυπήσει σε πολλά μέτωπα ώστε να μην μπορέσουν οι Ουκρανοί να συγκεντρώσουν όλο το στρατό του, όλε τι μάχημε ομάδε εκεί που κυρίω ενδιαφέρει τον Πούτιν. Και αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίω τώρα τουλάχιστον, ξέρουμε ποιο είναι, είναι τον Τον Μπά, η δοσόφωνη λέξη Ανατολική που έχει μεγάλο ειδικό βάρος και στην Ουκρανική οικονομία, έτσι, διότι εκεί είναι και τα έφορα εδάφη, εκεί είναι και η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας. Και η Νογορωσία, η Νέα Ρωσία, από την εποχή της Μεγάλης Εκαντερίνης, δηλαδή η Νότια Ουκρανία, όπου έχει και σημαντικά εδαφικά κέρδη στη Θεσόνα, στη Μελικόπολη κλπ. Μπορεί λοιπόν να υποθέσει κανείς πως το αρχικό σχέδιο του Πούτεν ήτανε να διασπάσει τις ουκρανικές δυνάμεις, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να συγκεντρωθεί σε αυτό που τον ενδιέφερε. Μένει να αποδειχθεί το θέμα. είναι πως αυτή τη στιγμή δεν έχει πετύχει ε, στρατηγικής σημασία νίκες, ούτε εάν υποθέσουμε ότι αρχικά ήθελε να πάρει και το Κίεβο ή το... Ά, άρα
0: με αυτά που λες Πέτρο, ε, η εκτίμηση σου είναι ότι ήταν ένας κατακτητικός πόλεμος, δηλαδή επεκτατικός, αν είναι αυτό που λες ότι ήθελε να πάρει την νότια Ο
1: ε, αυτό καταρχήν ότι ήταν ένα άδικο πόλεμο, επιθετικό πόλεμο και κατακλητικό πόλεμο δεν υπάρχει δυσκολία. Διότι ο Πούτίν και η Ρωσία έχουν πολύ βάσιμες αιέσει απέναντι στο ΝΑΤΟ. Φυσικά και το ΝΑΤο από την εποχή του Γέρι, που ήταν φιλοδοτικό ο Γέτρινέ, μάθε πολύ καλά βασιλική, προς το χόμπι του Πλίντον ήταν να τον μεθάει το Γέλσιν και τα χώρα.
0: Περισσότερο δεν γίνεται, νομίζω, από πιο <laughs> φιλοδυτικός ηγέτης από το Γέλτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από εκείνη την εποχή, παρότι ο Γέλτσιν ήταν αυτός που ήταν και είχε δώσει στην Ουκρανία και την Κρυμαία, έτσι που η Κρυμαία και η Σεβαστούπολη είναι πιο ρώσια από τους Ρώσους, έτσι Παρόλα αυτά, λοιπόν, ο Κλίντον επέμενε στη στρατηγική της προσανατολάς του ΝΑΤΟ Δηλαδή τη ταπείνωση τη Ρωσία και τη περικύκλωση του, ώστε να μην ξανασταθεί ποτέ στα πόδια τη. Υπάρχει μια αλυσίδα πραγμάτων που μπορεί να επιτελέσει ο Πούτιν και η Ρώση απέναντι στη Δύση. Όπω και να έχει τα πράγματα όμω, η λύση δεν είναι να κάνει εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα, κράτο μέλο του ΙΕΤ, τη οποία μάλιστα αμφισβήτησε ο Πούτιν στην αρχική του εκείνη την λίγο παραλυριματική και ασυνάρτη σε πολλά σημεία τη ομιλία, όταν κήρυξε την εκστρατεία ουσιαστικά αφισβήτησε το δικαίωμα ύπαρξης ως ανεξάρτητο έθνος κράτος. Λέγοντα πω η Ουκρανία ήταν κατασκευασμα του Λέννη και των πολεμίκων, ότι είναι υποχείριο των Ατοικών, είναι έναζί ο Λυκρανοί κτλ. Δηλαδή με ένα τρόπο που αμφισμητούσε το δικαίωμα των Οκάνων υπάρχουν όσων όπω ανεξάρτη του Έθεν και κράτου. Άδικο τι ήταν λοιπόν αυτό ο πόλεμο. Δεν προσέζουμε σε καμία περίπτωση. Αδικο ηταν λοιπον αυτο ο πολεμο δεν προσεζουμε σε καμια περιπτωση αδικο ομω η είναι και ο δεύτερο πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και είναι ο πόλεμο όχι του Πουτίν, αλλά ο πόλεμο του Μπάνε, ο πόλεμο των ΗΠΑ τη Αμερική, οι οποίε οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική στην αρχή ξεκίνησαν ότι δεν θα πολεμήσουμε με τη Ρωσία, δεν έχουμε πόλεμο μαζί θα ενισχύσουμε ηθικά και... Λίγο στρατιωτικά, με ελαφρύ οπλισμό του Ουκρανού, κυρίω θα χρησιμοποιήσουμε το όπλο των οικονομικών κυρώσεων εναντίον τη Ρωσία για να αντιγωνιστήσουμε οικονομικά και να σταματήσει αυτό ο άδικο πόλεμο. Τώρα, πού βρισκόμαστε, Βασιλική, βρισκόμαστε σε ένα πολύ διαφορετικό μήκο κύματο. Τώρα έχουμε τον Biden να λέει ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να μένει στην εξουσία, αυτό ο άνθρωπο που είναι θασάπιε, δηλαδή να υιοθετεί ανοιχτά μια στρατηγική αλλαγή καθεστώτο σε μια χώρα με πυρηνικά όπλα και πυρηνικά όπλα ισοδύναμα τη Αμερική, όχι απλώ οι κανακαστρέψουν όλο τον πλανήτη. Έχουμε τον Λόιντ Όστιν, τον Υπουργό Άμυνα, να πηγαίνει στο Κίεβο και να λέει ότι ο στόχος μας δεν είναι μόνο να αποσυρθεί ο Ρωσικός στρατός από την Ουκρανία, κατά τον απολύτως δυνόμιμο να το πει φυσικά, αλλά είναι να τσακιστεί η Ρωσική πολεμική μηχανή ώστε να μπορεί να κάνει ανάλογα πράγματα στο μέλλον, δηλαδή να ιδιθεί και να ανταπιπινωθεί η Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε τον Αμερικάνικο τύπο να βγαίνει στα κεραμίδια και να λέει ότι σκοτώνουμε Ρώσους στρατηγού και βυθίζουμε Ρώσικα πλάι πλοία χάρη στι πληροφορίε που δίνουν δικές μας μεσικές υπηρεσίες πληροφοριών και βρίσκονται ένα βήμα που να κυρίψουν και ζώνη αποκλεισμού αέριου πάνω από την Ουκρανία. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια πολιτική που αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολέμοι. Έχουμε τον άδικο πόλεμο του Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία και έχουμε τον τυχοδιοκτικό πόλεμο Biden απέναντι στη Ρωσία, που δεν ξέρουμε πού θα μα βγάλει. Εκείνο που ξέρουμε ήδη είναι πω αυτό που έχει καταφέρει ο πρόεδρο Biden αυτή τη στιγμή είναι πρώτον να κινδυνεύει η Ουκρανία να γίνει μια ηφηγένεια που θα διαστεί στο βωμό των προτεραιοτήτων τη Αμερική. Διότι αυτή τη στιγμή βασιλική, η Βασιλική στο βομο των προτεραιοτητων τη αμερικη διοτι παρά τι αποτυχίε του Ρώσικου στρατού, έχει στερεθεί όλη την Αζωφική θάλασσα, δεν έχει ούτε ένα λιμάνι πια στην Αζωφική θάλασσα. Είναι νερό μια Αζωφική θάλασσα αυτή τη στιγμή. Έχει εστερεθεί το 80% των ακτών στη Μαύρη Θάλασσα και έχει περιοριστεί μόνο στην Οδυσσό, που και, και αυτή είναι υπό τα από, Αποκλεισμό, όχι, πολιορκία από τα Ρώσικα τα, Ρώσια, τα Ρώσια, Και έχει χάσει το 80% των ενεργειακών πηγών τη. Το πρώτο είναι αυτό που πετυχαίνει Να ο... σε ρωτήσω
0: μόνο ε, κάτι, Πέτρο, πριν. Ε, γιατί πήγε και προχώρησε λίγο πιο πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω για το ρόλο των Πολιτειών που έθιξε πριν την ανάμιξη του ε, σε αυτό τον πόλεμο. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω ε, ποια είναι η δική σου γνώμη ε, να μα διαφωτίσει λίγο παραπάνω. Τον ρόλο των ΗΠΑ. Έπαιξαν κατά τη γνώμη σου ρόλο στον σχεδιασμό όλο αυτού που βλέπουμε και έπεσε στην παγίδα ο Πούτιν, ή ναι. οι ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν μια ευκαιρία που περίμεναν σαν έτοιμε από καιρό.
1: Νομίζω το πρώτο, αυτό που είπε, τον παρέστηραν τον Πούτιν σε μια παγίδα στην οποία ο Πούτιν έκανε το λάθο να πέσει μέσα. Δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι επιδίωξαν μια τέτοια σύγκρουση είναι η λίγο φαϊνότερη κατά την γνώμη Διότι αν ήθελαν. Όταν ο πρόεδρος Biden και οι μυστικέ υπηρεσίε, Η ΣΥΑ και άλλε μυστικές υπηρεσίε Προέβλεπαν σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους Σε αντίθεση και με τους ίδους Οικρανούς Σε αντίθεση φυσικά και με τους Ρώσους Ότι θα γίνει πόλεμο Ήταν διότι προέβλεπαν αυτό που ήθελαν Και τον πόλεμο αυτό τον ήθελαν οι Αμερικανοί Εάν δεν τον ήθελαν αυτό τον πόλεμο Υπήρχε τρόπος όλα τα προηγούμενα χρόνια Να υπάρξει ρήνευση στην Ουκρανία. Ε, διότι είναι γνωστό πω ο εμφύλιο του 2014, που ξεκίνησε μετά από την κρίση του Μενιντάν και την ανατροπή του φιλορώσου προέδρου Γιάννου έγινε ένα εμφύλιος πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι. Ε, εγώ δεν λέω πω από τη μια ήταν οι Ναζί και από την άλλη ήταν οι Καλοί, ούτε το ανάποδο, από τη μια ούτε ήταν οι Ρώσοι Μπελετσέ και από την άλλη η Ουκρανία. Μιλώμετα ένα εμφύλιος πόλεμο, ε, άγριο στον Τον ο οποίο έληξε με τον τρόπο που έληξε. Πήραν κάποια κομμάτια οι Ρωσόφωνοι, οι φιλορώ και υπήρξε μια διαχωριστική γραμμή με βάση τις συνθήκε του Μίντσκ, τις οποίες και μεσολαβήσει η Ευρώπη, η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτές ήταν εγκύτριες δυνάμεις της συμφωνίας του Μίντσκ ανάμεσα στους Ιδωσόφωνος και στο κύριο.
0: Και εδώ είναι δικό. και δική τους αποτυχία της Γερμανίας και της Γαλλίας το ότι οι αυτές δεν, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε με ναι. το γνωστό αποτέλεσμα.
1: Είναι, αλλά εγώ δεν το χρέωνα στη Γερμανία και στη Γαλλία. Διότι εδώ που τα λέμε, ειδικά η Γαλλία, με όλους τους πρόεδρους τους, και ιδιαίτερα με τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά και η Γερμανία, έκαναν ότι μπορούσαν για να πετύχουν αυτές τις συμφωνίες. Ε, αυτές που τις φυτίλιασαν τις συμφωνίες του Μίνσ και δεν τις άφησαν εφαρμοστούν, ήταν οι Αμερικανοί. Ε, Ωραία, πώς. εδώ
0: φάνηκε όμω ότι οι Αμερικανοί πέρα από την ανάμειξη που είχαν, είχαν και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση σε σχέση με το τι ετοιμάζεται να αποφασίσει η Ρωσία. Οι υπηρεσίε πληροφοριών τη Γερμανία και τη Γαλλία, τόσο πολύ έξω έπεσαν, τόσο δεν κατάλαβαν τι, τι θα γινόταν.
1: Ε, εδώ την πάθησαν, ναι, διότι πίστευαν τον Πούτιν. Ο Πούτιν, επειδή εγώ πιστεύω πω ο Πούτιν α, από τη στιγμή που απέρριψαν τι προτάσει που έκαναν τον Δεκέμβριο, θυμάσαι εκείνε τι περίφημε για να. την ελληνική ασφάλεια, στον ΝΑΤΟ κτλ. Είχε καταλήξει ένα συμπέρασμα ότι είναι έτοιμοι οι Ουκρανοί με υποκίνηση των ΗΠΑ και με στήριξη τη Τουρκία, ιδίω με τα ντρόν, τα περίφημα Μπαϊρακτάρετ, που έχουν βγάλει το όνομά του από το γαμπρό του Ερντογάν, τα οποία δοκιμάστηκαν επιτυχέστατα στον πόλεμο του αγκορνο Καραμπάχ και στον πόλεμο τη Συρία, και είχε δώσει η Τουρκία στον Ουκρανικό στρατιώ, μάλιστα. Είχε προχωρήσει και σε συμπαραγωγή του με του Ήταν πεπισμένο λοιπόν ο Πούτιν πω με αυτέ τι αβάντε οι Ουκρανοί θα προχωρήσουν σε επιθετικέ ενέργειε για την ανακατάληψη του Ντομπά, των περιοχών δηλαδή των Ρωσόφων που ελέγχουν στο Ντονέτσ και στο Λουγκάνσκ, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Και πω αν τα καταφέρνανε εκεί, ο επόμενο στόχο θα ήταν βέβαια η Κρυμαία. Διότι η Κρυμαία, όπω γνωρίζει πολύ καλά η δεν έχει χερσαίο σύνορο. Δεν είχε τουλάχιστον μέχρι αυτό τον πόλεμο με τη Ρωσία. Το μόνο που τη συνδέει μια γέφυρα που την ανατινάζουν η Ουκρανοί όποτε θέλουν. Και αν έπαιρναν τον Ντομπά θα μπορούσαν να με αφορμήσουν αντίον τη Κρυμαία. Και επομένω έπεσε σε αυτή την παγίδα. Ε, βέβαια έπεσε έξω από την, διότι Κατά τη γνώμη για δύο λόγου. Ε, θα μπορούσε από το 2014 που έγινε ο μέχρι τώρα να το έχει χειριστεί πολύ διαφορετικά. Να ξεσηκώσει τον κόσμο για την κατάσταση του Ντομπά, να βάλει το θέμα του Συμβουλίου Ασφαλεία, να χαράξει κά- κάποιε κόκκινε γραμμέ. Καλά, η
0: την πλευρά ήταν πραγματικά τραγική, πάρα πολύ κακή. Και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα έχει, νομίζω, νομίζω
1: ότι. Νομίζω να μου επιτρέψει ότι παρασύχθηκε και από τη διάστημα χαλάρου που του έδωσε ο Τράπ, διότι ο τράμπ είχε μια άλλη στρατηγική από τον Μιντερ, είχε τη στρατηγική ότι η Κίνα είναι ο αποκλειστικό εθρόσμα. Η Ρωσία είναι περιφερειακή δύναμη, όπω έλεγε και ο ομπάμα Δεν είναι η παγκόσμια δύναμη. Μπορεί να αναπινάσουμε στον πυρηνικό του στρατή κτλ. Αλλά με μια οικονομία που είναι μικρότερη μικρότερα τη Καληφόρεια και μικρότερη τη Ιταλία, δεν μπορούμε να τη θεωρούμε σαν πρώτα αντίπαλ. Αλλά δεν ασχολόμαστε με του γλώσσε. Γι' αυτό τον είχαν κατηγορήσει μάλιστα και για φιλορόσο κλπ. Πράγμα μάλλον αστήριο περιπτώσει δεν θεωρούσε ότι η Ρωσία τη και δεν την ενοχλούσε το Τραύμος. Νομίζω πως ο Πούτιν επαναπαύστηκε Επαναπάφηκε και πήρε και λίγο ψηλά το Αμανέ μετά την ήττα των Αμερικάνων την ταπεινωτική στο Αφγανιστάν, και πίστευε πω τώρα είναι η ώρα του. Δηλαδή, πως ο Πούτιν υποκινήθηκε από ένα συνδυασμό αντιφατικό, φόβου ότι μπορεί να χάσει τον Τον μπάσκη, ίσως και την Κρυμαία στο μέλλον, και υπερβολική πω η Αμερική είναι στα κάτω. Και τώρα την πληρώνει.
0: Η, όποια αξιοπιστία μπορεί να είχε όμω η Ρωσία στη Δύση, δεν οι Ρώσοι το διέψευνα κατηγορηματικά. Θυμάσαι τις διαψεύσεις της Ζαχάροβα. Πείτε μου πότε θα εισβάλλουμε να κανονίσω και τις διακοπές μου. Ναι, ναι. αυτό πολλοί ναι. κόσμος ακόμα και στην Ελλάδα για παράδειγμα και σε άλλες χώρες της Δύσης κάποιοι τους πίστευαν όταν το διέψευδαν δηλαδή και εμείς Να, δεν είχαμε πιστεί όταν ναι. ακούγαμε την κατηγορηματική διάψευση της Ρωσίας ναι. ότι Φυσικά. πράγματι θα εισβάλλει
1: τελικά πιστεύω. όμως οι Αμερικανοί είχαν
0: δίκιο αυτή τη φορά έτσι ίσέβαλαν ε,
1: ε, Βεβαίως είχαν δίκιο αλλά άλλο είναι το θέμα ότι από τη μια πλευρά διαψεύτηκαν και έχει δίκιο σε αυτό που λε ότι οι Ευρωπαίοι που το κρατάμε αυτό το Πούτιν. Και ένα από του λόγου που πολύ δύσκολα θα εξομαλυθούν οι σχέσει τη Ευρώπη με τη Ρωσία, όπω και όταν τελειώσει αυτό ο πόλεμο, είναι και αυτό. Ότι σκοροϊδεύει δηλαδή, ο Ψιλόγαζη εκείνα τα γελία τραπέζια των 10 μέτρων, α πούμε, που του είχε το Σόλτ και τον Μακρόν και μετά από δυο μέρε έκανε πόλεμο. Και Αυτές... για την
0: παγκόσμια κοινή γνώμη το λέω. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του. Θα μπορούσαν, ε. Ε, εντάξει, δεν αναγκαίρ Προφανώς, δεν μπορείς να αναγγέλεις μια εισβολή, αλλά θα μπορούσαν να με το διαψεύδουν κατηγορηματικά όπως το διέψευδαν.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αν και βεβαίω έχεις δίκιο και στο άλλο που είπες ότι οι πόλεμοι δεν μπορούν να αναγγέλουν, είναι σαν τις προτιμμήσεις των νομισμάτων.
0: Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, είναι κατά τη γνώμη σου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στόχο μόνο, τις, μόνο την Ρωσία ή είχαν ε, στόχο, ενώ όλη την, α, στον πολιτικό σχεδιασμό τους θέλω πάντων ο, ο στόχος τους ήταν μόνο να αποδυναμώσουν τη Ρωσία ή ήταν και η Γερμανία το να την κοντίνουν για παράδειγμα γιατί βλέπουμε ότι, να το πω έτσι, τρώει πολύ ξύλο τελευταία η, η Γερμανία και από την Ουκρανία είδαμε την περίπτωση Steinmeier. έχουμε δει πάρα πολλά άρθρα στα Αμερικανικά μέσα ε, υπάρχουν δύο άρθρα πρόσφατα στο πολίτικο τα οποία ασκούν πάρα πολύ αρνητική κριτική στην Γερμανία, πρωτοφανή θα έλεγα, ενδεχομένως και ακραία σε κάποια πράγματα και ε, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, θεωρείς ότι ήταν μόνο η Ρωσία ο, ο στόχος ή υπάρχουν και άλλοι στόχοι.
1: Η Ρωσία είναι ο άμεσος στόχος, αλλά μέσω αυτού φυσικά... Ε, ναι, είναι
0: δεν λέω για τον άμεσο βέβαια, ενώ για έμεσους, ναι.
1: Ναι. Ε, τώρα μου θύμισε με αυτό που είπε και για τη Γερμανία, ειδικά αυτό που είχε πει σεισμέ, ο Λόρδο ο οποίο ήταν επιτελάχιστο του Winston Churchill, έτσι, και μετά ήταν ο πρώτο γενικό γραμματέας του ΝΑΤΟ. Και όταν είχε ιδρυθεί το ΝΑΤΟ, είχε πει ο Λόρδο Σισμέ, πω η αποστολή του ΝΑΤΟ είναι να κρατά του Ρώσους έξω, από την Ευρώπη εννοείται, του Αμερικάνου μέσα και του Γερμανού κάτω. Ε, νομίζω πω το ίδιο ισχύει και σήμερα. Το ΝΑΤΟ πριν από τον πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία ήταν κατά τον Εμμανουέλ Ματρόν εγκεφαλικά νεκρό. Θυμάσαι τη μεγάλη ρήξη του Μακρόν και με την Τουρκία. Αυτό ήταν η αφορμή που το είπε. Δείξουν με την Τουρκία, δείξτε το Ανατολικό Μεσόγειο. Αλλά στη συνέχεια και με το περίφημο όχους. Δηλαδή το σύμφωνο της Αμερικής Αυστραλίας και Βρετανίας στον Ινδοειρηνικό. Που πέταγε έξω τη Γαλλία, τα η υπόθεση των περίφημων πυρηνικών υποβριχίων που είχε κλείσει η Αυστραλία με τη Γαλλία και την πούλησε, το ράφισμα που είχε η Εκκλησία Μπαγκράμ, το πλήγμα που δέχτηκε το ΝΑΤΟ με το Αφγανιστάν. Γενικά, μέχρι τι 23 Φεβρουαρίου που άρχισε αυτή η εκστρατεία, η ε, ρωσική, το ΝΑΤΟ ήταν στα Τάρταρα. Τώρα το ΝΑΤΟ είναι πιο δυναμικό από κάθε άλλη φορά μετά τον τέλο του ψυχρού πολέμου. Δεν ξέρουμε για πόσο βέβαια, διότι και αυτό ο πολέμος κάποτε θα λήξει και πολλέ από τι άμεσε αντιδράσει δεν θα υπάρχουν και πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει προ το παρόν το ΝΑΤΟ διάγει μια δεύτερη νεότητα στα γερμανικά.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ είναι οι κερδισμένοι
1: αυτή τη υπόθεση. Ένα άλλο στόχο πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να τον παραβλέψουμε είναι η Κίνα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή η Κίνα να μένει έξω από το Αμερικάνικο στρώπ και από αυτή την άποψη. Ο Σιτζιμπίν, ο Γκέτε, θα είναι ευτυχισμένο, διότι έχει φύγει από το στόχαστο τη Αμερική. Αλλά άμα το δει κανένα σε πιο, ευρία, σε πιο μεγάλη κλίμακα χρόνου, θα πει ότι ε, η Αμερική χτυπάει τη Ρωσία ω τον αδύναμο κρίκο του δίπολου Ρωσία-Κίνα. Και ότι είναι μια προειδοποίηση για την ίδια την Κίνα. Μια αποδυνάμωση του Πούτιν και μια ήττα τη Ρωσία ταπεινωτική θα είναι πολύ οδυνηρή και για την ίδια την Κίνα. Γι' αυτό πιστεύω πω οι Πινέζοι θα κάνουν ότι μπορούν για να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Πρώτον, καλύπτοντα οικονομικά τη Ρωσία, αν υπάρξει ανάγκη. Προ το παρόν, βέβαια δεν κατάρρευε η ρωσική οικονομία, αλλά δεν ξέρουμε την μπορεί να στο μέλλον. Οι Κινέζοι θα του καλύψουν. Όχι, αφιλοκαιρδό, βέβαια. έτσι. Θα έχουν και αυτοί πολύ μεγάλα κέρδη. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι μπορεί η Κίνα κάποια στιγμή να εμφανιστεί σε ένα ρόλο μεσολαβητή, ώστε όταν έρθει η ώρα και όταν ο Πούτυν έχει πάρει κάποια πράγματα που θα τον κάνουν να πιστεύει πως μπορεί να προσφυρθεί αξιοπρεπώ από αυτόν τον πολέμο, έχοντας κερδίσει κάτι αν όχι το maximum που κάτι όμως τότε Κίνα μπορεί να έρθει στο τραπέζι όσο διαπραγματευτής θα ξεφαλείς την τελική ειρήνευση μαζί με τους Ευρωπαίους.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αφήνουν την Ουκρανία και την Ευρώπη να ασχοληθεί με τη Ρωσία για να ασχοληθούν οι ΙΠΑ με την Κίνα που είναι η μεγάλη απειλή για αυτούς.
1: Δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοια περίπτωση διότι θυμάσαι την περίφημη συζήτηση όταν έγινε το Μεϊντάν, έτσι, mm-hmm. της Βικτόρια Νούλαν, της Αίονια αναπληρώτρια υπουργού εξωτερικών, τον είπαμε, όλε τι κυβερνήσει και του Bush και του Ομπάμα και τώρα με τον Biden, η Βικτόρια Ανούλα με τον Τζέφρι Πάιετ, που ήταν πρεσβευτή στο Κίεβο και τώρα μετά ήταν στην Ελλάδα. Και τότε είχε πει η κυρία Βικτόρια Ανούλα, τότε ο Τζέφρι Πάιετ είχε πει ότι εντάξει, εμεί θέλουμε αυτόν για πρωθυπουργό τη Ουκρανία, αλλά η, ξέρεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τον κλίτσκο, το Big Mac, που σήμερα είναι δήμαρχο του Κιέβου, και ήταν στο δήμα Ντενάουρο και ήταν άθρωπο των Γερμανών. Που το είχε πει τότε η κυρία Νούλα, με το περίφημο Fact of the European Union. Δικό μα κομμάτι είναι η Ουκρανία.
0: Ναι, η ναι Αμερικής... το θυμόμαστε αυτό όλοι. Αλλά απλά να ρωτήσουμε πώ έχει αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό Ας τους. Όχι. αυτό. αυτό. Μήπω η Κίνα θεωρείται μεγαλύτερη απειλή πλέον από ό,τι τη θεωρούσαν τότε, και αποφάσισαν να την αφήσουν στην, στην Ευρώπη να, να ασχοληθεί περισσότερο αυτό. με την Ρωσία.
1: Ναι, αυτό νομίζω που θα θέλουν οι Αμερικανοί είναι όχι να εγκαταλείψουν την Ουκρανία που είναι μια πολύ σημαντική χώρα για αυτού, αλλά αυτοί να έχουν το στρατιωτικό κομμάτι αυτό το πούμε έτσι, και το πολιτικό στην Ουκρανία Στου Ευρωπαίου να χρεώσουν το κόστο τη οικονομική ανασυγκρότηση της, της Ουκρανία. Διότι μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή καταλαβαίνει πω θα χρειαστεί κάτι σαν ένα καινούριο σχέδιο Marshall για την Ουκρανία. Ε, οι Αμερικανοί μπορούν να του πούμε θέλετε να τη βάλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, με ευκαιρία να δείξετε την αλληλεγγύη σα, πληρώστε τα έξοδα. Όπω έχει γίνει με τώρα Βασιλική και για όλο τον πόλεμο. Έτσι. Διότι η Αμερική κάνει το, την άγρια πολιτική, αλλά η Ευρώπη είναι αυτή που έχει τι άγριε οικονομικέ επιπτώσει. Στο ενεργειακό ήδη. Στο θέμα του πληθωρισμού γενικά, στα τρόφιμα, η Ουκρανία και η Ρωσία είναι αυτοί που τροφοδοτούν με τα σιτηρά την Ευρώπη. Δηλαδή οι γαλλικές μπαγκέτες που τι παίρνει ο Γάλλος κάθε πρωί, είναι ιερές για αυτόν και έχουν πάει στα ύψη λόγω του πολέμου.
0: Πώς την πάτησε έτσι η Ευρώπη, η Πέτρο, κατά τη γνώμη σου και ειδικά η, η Γερμανία που είναι η ισχυρή ήταν τουλάχιστον γιατί τώρα αρχίζει να αποδυναμώνεται με όλα αυτά δύναμη της Ευρώπης.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση η Βασιλική έχει τη γνωστή αντίπαση έτσι, ότι είναι οικονομικά υπερδύναμη Δηλαδή ω Ευρωπαϊκή Ένωση, ισότιμη με τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και την Κίνα, το πούμε έτσι στο γενικό οικονομικό επίπεδο. Αλλά γεωπολιτικά είναι ενάνω. Είναι η υπάρχειολιτικά από μια άποψη, διότι είναι μια ένωση 27 ανεξάρτητων κρατών και στα θέματα εξωτερική πολιτική και άμυνας, κάθε κράτο έχει τη δικιά του πολιτική και για να βρουν κοινό παρονομάστη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό άλλο γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση τώρα που την έχει αρχίσει ο Μακρόνα από πολύ καιρό, από την πρώτη προεδρία και όλο, από την ομιλία του εδώ στην Κυναίκα, στη Σορβώνη μετά. Το επανέφερε τώρα πρόσφατα. Τώρα έχει και τον Τράγκη σύμμαχο. Ότι πρέπει να πάμε σε ένα καθεστώ κατά κάποιο τρόπο ομοσπονδία Ευρωπαϊκή, να καταγηθεί το βέτο στα ζητήματα εξωτερική πολιτική, να αποκτήσουμε ευρωάμυνα κοινή, να αποκτήσουμε κοινή πολιτική αμοιβαιοποίηση του χρέου κ.ο.κ. Διαφορετικά δεν έχουμε στον ίδιο μοίρα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα ακούμε πολλέ δεκαετίε, λίγα γίνονται. Με ρυθμού χελώνα θα μου πείσω ότι οι πολεμικέ κρίσει μερικέ φορέ επιταχύνουν τον ιστορικό χρόνο. Δεν νομίζω πάντως πως μπορούμε να περιμένουμε από τη μια μέρα στην άλλη πολλές θεαματικές αλλαγές σε αυτό το πεδίο και η Ευρώπη κινδυμεύει να πάει προς την τέλεια καταιγίδα. Να έχει δηλαδή λόγω κουρανικού και ενεργειακή κρίση και οικονομική κρίση υποχωρήσει τις αγοραστικές δύναμη των μισθωτών και έκρυψη του μεταναστευτικού που σε πρώτη φάση εντάξει, καλή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά εάν μονιμοποιηθεί η κατάσταση και έχει μια καινούργια έκρηση στο μεταναστευτικό, δεν ξέρω ο συνδυασμό όλων αυτών μήπως οδηγήσει σε πολιτικές κρίσεις σειρά χωρών ή διβλέξει προ το έκτο πακέτο κυρώσεων λόγω του ενεργειακού δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Διότι διαφωνούν μια σειρά χωρών, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, Ουγγαρία, Τσεχία, Βουλγαρία, Σλοβακία. Θα δοκιμαστεί πολύ ισχυρά η Ευρωπαϊκή Ένωση και κινδυνεύει να είναι παράπλευρη η απώλεια αυτή τη κρίση.
0: Μα δοκιμάζεται ήδη πολύ σκληρά, γιατί βλέπει ότι οι τιμέ δεν υποχωρούν με την ενεργειακή κρίση και τι ανατιμήσει στα προϊόντα. Βλέπει και στην Ελλάδα τι γίνεται. Αποφασίστηκε αυτή η πολιτική που αποφασίστηκε, αλλά για πόσο καιρό μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το κάνουν για πολύ καιρό έτσι κι αλλιώ και δεν θα ναι. μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ε, ριζικά.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Είναι ένα αγώνα δρόμο, α το πούμε έτσι. Δηλαδή, ο χρόνο μετράει πάρα πολύ και για του δύο, κυρίω δηλαδή για τον Πούτιν και για του Ευρωπαίου. Και ο Πούτιν έχει αντέξει μέχρι τώρα οικονομικά. Το ρούβλι, μάλιστα, βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα πέντε δολάρια από την αρχή του πολέμου. Δεν κατάφεραν οι κυρώσει να αγωνιστήσουν τη οι ρώσικη οικονομία. Ωστόσο, οι προβλέψει και τη ίδια τη ρώσικη κεντρική τράπεζα είναι πω θα πάει για μια ύφεση τάξη του 9% φέτο, τεράστιο πράγμα έτσι, για του Ρώσου. Θα είναι πολύ χειρότερα από την κρίση του 2014 και δεν ξέρουμε αν, γιατί προ το παρόν οι Ρώσοι δεν υποστηρίζουν τον Πούτιν. Έτσι, τη μεγάλη πλειοψηφία σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω τι πιστεύει ο λαό τη Ρωσία, πόσο ισχυρό είναι ο Πούτιν. Γιατί φαίνεται να είναι πολύ ισχυρό και φαίνεται να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Και αναρωτιέται κανεί πού στηρίζονται κάποιε αναλύσει που βλέπουμε στο δυτικό τύπο οι οποίε υποστηρίζουν ότι μπορεί και να πέσει ας πούμε με, με τις κυρώσεις ή με όλα αυτά.
1: Υποστηρίζονται προφανώς το ότι καλά και σε επιθυμίες από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως σε ένα ιστορικό δεδομένο. Πως πολύ συχνά όταν ξεκινάει ο πόλεμος συσπηρώνεται το έθνος γύρω από την ηγέτη του. Αλλά άμα ο πόλεμος δεν πάει καλά... Ούτε ο ηγέτη πάει καλά στο τέλος. Και δεν υπάρχει κανένα Ρώσο ηγέτη ο οποίο να έχασε μεγάλη σημασία πόλεμο και να έμεινε στη θέση του. Από την εποχή των τζάρων μέχρι σήμερα. Ε, ο Πούτιν δεν νομίζω ότι θα είναι εξαίρεση από αυτή την άποψη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συσπήρωση του ρώσικου του λαού, τη μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια. έτσι. Δηλαδή, και αυτόν που είναι με τον Πούτιν έτσι κι αλλιώ, γιατί ο Πούτιν έχει τη μισή ρωσική κοινωνία γύρω του. Αλλά και από την άλλη μισή που δεν είναι γύρω του και πολλοί από αυτούς, από τη τάξη. δεν του αρέσει ο αυταρχισμός του οι πολιτικές του για διάφορα θέματα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ταυτίζονται με την έννοια ότι θεωρούν πως οι Αμερικάνοι είναι αυτό που προκάλεσαν όλα αυτά, πως όποιον και αν είχαν ηγέτειες τα ίδια θα κάνανε, θα θεωρούσαν τη Ρωσία εχθρική δύναμη και θα προσπαθήσουν να την περιορίσουν κ.ο.κ. το καθεξής. Προς το παρόν λοιπόν διατηρεί την υποστήριξη και δεν λέω για τι κρατικέ δημοσκοπήσει, που του έχει κανεί εμπιστοσύνη δηλαδή, στι ρωσικέ κρατικέ δημοσκοπήσει, αλλά ακόμα και ανεξάρτητα κέντρα που τα προβάλλουν κατά καιρού οι Δυτικοί, όπω το Λεβάντα, που το πρόβαλν κατά καιρού για να πούνε ότι η δημοτικότητα του Πούτιν πέφτει. Λοιπόν, τώρα το Λεβάντα δείχνει πω έχει υποστήριξη πάνω από 80% σε αυτό το πράγμα, mm. ε, δηλαδή αν αναγκαστεί. Σε μια μια ταπείνωση στην Ουκρανία ή αν το οικονομικό κόστο είναι τέτοιο που να αμφισβητήσει τα κεκτημένα των Ρώσων, διότι το διεθνέ επίπεδο, ξέρετε, έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία. Έχει δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη αρκετά δυναμική, η οποία τώρα σιγά-σιγά έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και δεν είναι μόνο τα προβλήματα σε απόλυτου αριθμού οικονομικού. Αν φανταστεί κανένα πω έχει διαρροή εγκεφάλων πάρα πολύ μεγάλη τώρα η Ρωσία, ότι νέοι άνθρωποι αναζητούν προοπτικές στο εξωτερικό και όχι στην πατρίδα τους. Αυτά είναι πράγματα που όσο προχωράει αυτός ο πόλεμος και αν δεν πάει καλά μπορεί να γι' στο μέλλον. Ακόμα όμως δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα την ελέγχη την κατάσταση.
0: Τα περί αποναζιστικοποίηση. τι αντίκτυπο έχουν στη Ρωσία, δηλαδή, ποια είναι η γνώμη των Ρώσων. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστεύουν, συμφωνούν, θεωρούν ότι αυτό είναι η βασική αιτία, γιατί. Αν θυμάστε, αυτό είχε αναφέρει ο Πούτιν ως βασική αιτία τη εισβολή, ή μία από τι βασικέ, τέλο πάντων.
1: Ναι. Τώρα, απέναντι στου Ουκρανούς, γενικά, να σου πω, η τελευταία φορά που πήγα ήταν ε, ε, μια εβδομάδα πριν αρχίσει ο πόλεμο. Όπου κανένα δεν το πίστευε, βέβαια, στη Ρωσία ότι θα γίνει. Ενώ και από τις ελίτ, με τι οποίε κουβέντιζα, αλλά και στον δρόμο. Δεν πίστευαν, λοιπόν, ότι θα γίνει πόλεμο. Και ε, 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 απέναντι στου Ουκρανού, να σου πω, το η συνισταμένη των ήταν ότι είναι. Οι μικροί αδερφοί μα που έχουν και τα προβλήματά τους, Κα... καμιά φορά που μας πάνε τα νεύρα, είχαν και ένα αίσθημα νοντερότητας. Δηλαδή, για τον μεγαλορώσικο εθνικισμό υπάρχουν ε, τρεις, ε, τρία αδέρφια. Οι μεγαλορώσοι, που είναι η καθαστό Ρωσίας που δεν έρθει, οι λεύκο Ρώσοι και οι μικροί Ρώσοι, όπως λέγανε παλιά, ένα μεγάλο κομμάτι της Ουκρανίας. Λοιπόν, αυτή είναι η συνισταμένη. Τώρα, δεν ήταν δηλαδή ούτε ακριβώς πως είμαστε το ίδιο πράγμα. Το λέγανε από μια άποψη εθνικιστική ανωτερότητα, αλλά ούτε από την άλλη πλευρά όπω είναι εχθρικό έθνο. Θεωρούσαν πω πραγματικά είναι αδέρφια και όπω ξέρει, Βασιλική, στην Ουκρανία το μεγαλύτερο ποσοστό ε, έχει μικτή καταγωγή, δηλαδή είναι μεικτέ οικογένειε. Γιατί οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί έχουν παρόμοιε γλώσσε, ίδια θρησκεία στη μεγάλη του πλειονότητα, χριστιανοί, Ορθόδοξοι και η γάμη είναι μικτή. μεικτή, δηλαδή, πολύ περισσότερο από την στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο για να βρει μεικτέ οικογένειε λαμαδών και βαλών είναι πολύ σπάνιο. Στην Ουκρανία είναι η πλειοψηφία. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Τώρα για τους Ναζί, αυτό έχει περάσει στη Ρωσία, βέβαια, και εν μερει βάση Δηλαδή, όχι δεν θεωρούν ότι οι Ουκρανοί ήταν Ναζί, ήταν με το Hitler και τα λοιπά, θεωρούν ότι ένα μικρό κομμάτι ήταν έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι, πολέμεσα μαζί με τις άλλες λαζίες, τις με το Hitler. Αλλά ότι μετά το 2014, μετά την κρίση του Μεϊντάν και των Ευθύλιων δηλαδή, ανέβηκε απότομα το βάρος των ναζιστικών ή νέων ναζιστικών ή ακροδεξιών, ομάδων. Όπω είναι το κόμμα Σβόμποντα, από το οποίο βγήκαν και οι υπουργοί Έτσι, δηλαδή εσωτερικών, δικαιοσύνη κλπ. Και, και λένε μεν οι Ουκρανοί ότι δεν μπορεί να μα λες για αποναστικοποίηση από τη στιγμή που ο Ζελένσκι είναι ευρέω, και από τη στιγμή που τα ακραία κόμματα έχουν ποσοστό 2-3%. Αλλά και αυτό συμβαίνει σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, ναι, αλλά σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε δεν βάζει τον αρχηγό τη Αργή Υπουργό Εσωτερικών, ούτε Υπουργό Δικαιοσύνη. Και από την άλλη πλευρά το Ντάγμα μέσα από το, ενώ ήταν τελείως δεν είχε καθόλου καλή φήμη ας πούμε, στην αρχή, μετά τον εμφύλιο του 2014 νομοποίηθηκε και έγινε μέρος και της Εθνοχρουράς και νομοποίηθηκε και στην κίνη γνώμη της Ουκρανίας γιατί έπαιξε πραγματικά κρίσιμο ρόλο στο να κρατηθεί η Μαριούπολη στα χέρια των Ουκρανών. Αυτό πολέμησε. Σα κοιλιά πολέμησαν, που είναι νεοναζί, είναι έτσι, βέβαια. Αλλά είναι αυτοί που πολέμησαν Είναι και
0: ρόλο. τώρα, γιατί από την πλευρά τη Ουκρανίας λένε ότι ήταν στην αρχή όταν ξεκίνησαν έτσι, αλλά τώρα του ενσωματώσαμε και μπήκανε και άλλοι και μπήκανε και οι ντόπιοι και δεν είναι, είναι ακριβώ αυτό αυτός ο χαρακτήρα του κτλ. Πόσο ισχύει ε, αυτό.
1: Δεν το πιστεύω αυτό ε, πράγμα. Τώρα εντάξει, οι άνθρωποι είναι και το. Ταφμαζό και βγοντα και δεξιότητομία φυσικά είναι ακροδεξιέ με φιλοναζιστικό κινητό. Δηλαδή αυτό που, Αυτά... αυτό
0: που λένε ο ουκρανίο αντεπιχείρημα είναι ότι όποιο θέλει να υπερασπιστεί ή θέλει να υπερασπιστεί τη Μαριούπολη και τι περιοχέ αυτέ αναγκαστικά πήγαινε στο Τάγμα ζόφ. Οπότε και δημοκρατικοί πολίτε πήγαν εκεί. Αυτό λένε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ισχύει.
1: Αναγκαστικά δεν γίνεται, διότι στο, στο Μαριοπολύ δεν υπήρχε μόνο το ζόφ, υπήρχαν και μεραρχίε του, οι υπαξιαρχεί του. Ρώσικου, Πώς τα κρατούν έτσι. Yeah. Δεν υπήρξε κάτι το αναγκαστικό. Το θέμα είναι πως ο, όχι μόνο οι Ρώσοι, αλλά και οι Αμερικάνοι και οι σπουργές Αν πάρει Άμα πάρεις το Freedom of για παράδειγμα, ή τους New York Times, που είναι υπερααναπάσεις σοσιαλιστική ή φιλοπουτινικής υποψίας. Γράψε yeah. γιατί θα τα γράφουν τελευταία χρονιά, αλλά μέχρι το 2020 2021 ακόμα για την ακροδεξιά απειλή στην Ουκρανία. Είναι γνωστό τη ο... ποροσένκο του προηγούμενου προέδρου, τη Ελλάδα και του, του προηγούμενο που βγήκε μετά το Μηντά. Ξανα έγινε ήρωα τη Ουρανία ο Στέπαν Μπαντέρα. στο Λβίβα, αν πάει σήμερα, θα δει σε κεντρική πλατεία, άγμα του Στέπαν Μπαντέρα. Ο Στέπαν Μπαντέρα ήταν συμμετον συνεργάτη των να δει στον δεύτερο παντάμε. Υπάρχει
0: άγαλμα στο Λίβε του Μπαντέρα σήμερα, ναι.
1: Φυσικά υπάρχει. Φυσικά, υπάρχει και μεγάλο κιόλα. Δεν ξέρω αν το ρίξαν ηρό, τώρα δεν νομίζω ότι το έξαν. Έχει yeah. ανακτηθεί επί τη Προεδρία Ποροσέγκο ήρωα τη Ουκρανία από το κοινοβούλιο τη χώρα. Δηλαδή δεν yeah. είναι θέμα ότι υπάρχουν κάποια ακραίοι που μπορεί να είναι εδώ ή εκεί και να παίζουν ένα ρόλο. Αλλά αυτή. Λοιπόν, τώρα, όταν βγήκε ο Ζελένσκι, βέβαια, η υπόσχεσή του ήταν να αλλάξει την πολιτική Ποροσέγκο και να τα βρει με τη Ρωσία. Να βρει μια λύση δηλαδή αποδεκτή που δεν θα χάσει εδάφη η χώρα την Ουκρανία, αλλά θα εφαρμόσει το ΜΜΕ, θα έχει μια αυτονομία των Τομπά κτλ.
0: Με αυτή και την ατζέντα και... εξελέγει.
1: Με αυτή την ατζέντα εξελέγη, και επειδή ήταν πρώτον η εβραϊκή καταγωγή μέτραγε, ότι ξέρω εγώ εντάξει αυτό θα αναπέαντε του. Δεύτερον, ήταν ο Ρωσόφωνο, από Ρωσόφωνη περιοχή. Όχι από τι περιοχέ που είναι υπό Ρωσικό έλεγχο, ήταν πιο κεντρική Ουκρανία η Ουκρανία περιοχή του, αλλά ήταν Ρωσόφωνη αυτή η περιοχή. Τρίτον, το σόου που έκανε στην τηλεόραση, γιατί πριν γίνει πρόεδρο, ήταν κάτι σαν λαζόπουλο τη Ουκρανία. Έτσι ήταν ένα σαντιρικό πολιτικό πολιτικό. πολύ δυνατό. Ναι, ναι, ήταν στα Ρώσικα και το βλέπανε πιο πολύ στη Ρωσία ίσω παρά στην Ουκρανία. Δηλαδή. Ναι. Από τι τις αποψίες προσχεθεί μια διαφορετική πορεία. Ο ίδιος δεν ελέγχεται για ότι ενίσχυσε τους νεοναζίοι, ότι είχαν τέτοια ανοίγματα με τον Παντέρα και λοιπόν, όπως είπαν τριν για τον Ποροσέγκο. Είχε πιο πολλά δημοκρατικά credentials, διαπιστευτήρια, α το πούμε έτσι. Αλλά έχω την εντύπωση πω ούτε αυτόν τον άφησαν οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν τη φωνία του Μίντ. Μάλιστα, κάπου κάπου που είχε αρχίσει να κάνει κάποιε κινήσει, είχαν γίνει διαδηλώσει με έντονη παρουσία τη ακροδεξιά στο Κίεβο, που τον απειλούσαν ακόμα και με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και οδηγήθηκε εδώ που διηγήθηκε, οδηγήθηκε κατά τη γνώμη μου εικόνα-άκολο στο τέλο. Και κινδυνεύει, παρότι είναι ήρωα τη ημέρα λόγω του ότι στάθηκε στο Κίεβο έβγαινε κάθε μέρα στις τηλεόραση ώρες να εμπισκόνει του δημιουργούς του κλπ ε, στο τέλος θα βγει ο λογαριασμός και αν χρειωθεί ένα ακροτηριασμό τη ε, χώρας του καινούριο, δεν θα επιβιώσει πολιτικά ούτως αλλιώς
0: Θεωρείς ότι είναι δικέ του οι αποφάσεις ή ότι επηρεάζεται από τι Ηνωμένες Πολιτείες ενώ όλες αυτές οι αποφάσεις που, που πήρε ε, του τελευταίους μήνες
1: και νομίζω πω ε, οπωσδήποτε επηρεάζεται τις τι ΗΠΑ, τώρα και κατά ανάγκη. Εδώ που βρίσκεται δηλαδή, έχει απόλυτη ανάγκη τι ΗΠΑ για να νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο, ή τουλάχιστον να μην χάσει, να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπέ τέλο, μια ειρήνη βιώσιμη και για τι δύο πλευρέ. Και να αυτήν την πιο πολύ παραποτέ. Αν και η ειρήνη βιώσιμη για την οποία λέω, μια δίκαιη ειρήνη θα την ήθελε κάθε λογικό άνθρωπο, όσο γίνεται πιο γρήγορα όσο γίνεται πιο δίκαιο η ειρήνη, νομίζω πως είμαστε πολύ μακριά. Το πιο πιθανό είναι σε κάθε περίπτωση να παραταθεί αυτή η ιστορία και όταν τελειώσει, να τελειώσει με μια κατάπαυση του πυρός, με μια καινούρια γραμμή επαφής, αλλά όχι με πραγματική ειρήνη. Και θα είναι έτοιμη να αναφλεγεί σε κάθε καινούρια αλλαγή τη συγκυρίας.
0: Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σ στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η μερόπη Κοκίνη και στην ηχοληψία οφέδονα Κθενάς. Αν θέλετε να ακούτε την σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της LIFO.